0: E eu já te convido, desde já, a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 4. Nós vamos ler 2 Timóteo 4, do 1 ao 8. Mas eu te peço, encarecidamente, que, depois que isso aqui terminar, você leia a carta inteira, porque essa é uma carta, né? a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo para Timóteo. As divisões que existem aqui, os subtítulos, nós criamos para facilitar aí o, né, a gente a, a pegar um tomar um pedaço do texto para ler, mas a carta é uma só e o entendimento dela é inteiro. Eu só não vou lê-la completamente aqui, por causa do nosso tempo, para não ficar amassante também, mas é, o sentido dela é completo. Eu só vou pegar o, o 4, do 1 ao 8, porque é meio que a conclusão, o desfecho, e a gente vai tentar contextualizar também. Então, se você puder, não, não, se você tiver só no celular... Não abre a Bíblia online não, porque senão você vai sair da da transmissão aqui. É verdade. Então deixa que eu leio para você. Mas se você tiver no computador, você pode abrir uma aba aí que vai tá vai ficar ouvindo minha voz. É, segundo Timóteo 4 do 1 a 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade doutrina, porque virá tempo em que não suportarão ação doutrina, mas, tendo coceiro nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e, se desvia, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E agora os três os três versículos que para mim são, são chave. Seis. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Bom, como eu disse, é, a carta ela é completa, e, e é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Para a gente tentar é, se encaixar aqui rapidamente, é, provavelmente Timóteo é, se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, né, e depois disso eles se tornaram amigos, né? Paulo tinha um, um, um grande, grandíssimo apreço por Timóteo. Ele, ele até fala isso quando vai dar recomendação de Timóteo, né? Para não sei se em Filipenses, mas ele fala do caráter de Timóteo e assim é o é o, o prodígio assim de, de, de Paulo, vamos dizer assim. É, e ele é jovem, né? Paulo já está Nesse contexto aqui, Paulo está preso né, na segunda prisão dele, que já foi uma prisão romana, né, e ele já sabia que ele seria morto. Né, ele não estava mais como na primeira prisão dele, em carcere privado, onde ele tinha a possibilidade de receber é, né, os, os, os amigos, né, e, e os missionários e tal. Aqui não, aqui ele está encarcerado. Né, ele fala, do, no, é, inclusive, durante essa segunda, a segunda carta, ele fala que ele está trancado como um malfeitor, né? Então ele estava realmente numa, numa prisão, numa alcova e tal, e ele já está no final da vida. Paulo tem mais de, de 60 anos, ele está preso e sabe que não vai sair. E Timóteo é um jovem, um jovem cheio do Espírito Santo, né? Que, que nesse contexto aqui, estava em Éfeso, então ele já tinha Paulo já tinha mandado ele enviado Timóteo, né? Pra, para pregar o Evangelho. Só que, nesse contexto, os cristãos já estavam passando também por uma grande perseguição. Né? Até antes um pouco de, do, desse momento aqui, os cristãos eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos próprios judeus, né? como, a gente, como a gente vê em Atos. É, mas, depois é, do, do incêndio de Roma... É, a perseguição dos judeus começou a ser uma perseguição romana. Não é à toa que Paulo, nesse sentido, ele já está preso numa, numa prisão romana, uma prisão com grades mesmo. E Paulo sente a necessidade de enviar essa carta a Timóteo, porque ele vê esse contexto de perseguição e se preocupa muito com Timóteo. Não simplesmente na morte de Timóteo, mas... É, tendo ouvido de, de outros tantos que, que apostataram da fé, que se esconderam, que enfraqueceram, ele, amando tanto a Timóteo, né, e sabendo mesmo assim do caráter de Timóteo, quis enviar essa carta a ele para encorajá-lo, para fortalecer a ele. Por isso que eu te peço para ler realmente é, a carta inteira. E no, no versículo 7, que para mim tem uma força muito grande, Paulo fala, né, fazendo uma reflexão é, da sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, a carreira e guardei a fé. Minha vontade é que, nessa noite, é, a gente consiga refletir e, e, dentro da situação que a gente está passando, é, tentar avaliar se a gente ou pode dizer isso né, que Paulo está que Paulo dizendo, a gente, eu não estou querendo é, é, amedrontar ninguém, nem nada disso, é, mas a gente está passando por, um, por uma situação aí de, de isolamento, de pandemia, e isso faz a gente refletir muito. Né? A gente está em quarentena, a gente está vivendo uma situação que nós nunca pensamos que a gente estaria vivendo, ainda mais tão rápido assim. Né? Há trinta e poucos dias atrás, eu estava saindo da minha casa de manhã, indo para o serviço, vindo para a igreja no final de semana, encontrando com, meus, com os meus amigos. E, de uma hora para outra, nós estamos confinados em casa, sem poder ver quem a gente ama, né? sem poder até fazer uma compra normalmente, a gente não está conseguindo. Isso nos leva a refletir muito. Né? Eu já tive várias conversas com, com a Camila dentro desse, desse contexto, e a gente vê muito como como os nossos pensamentos mudam, né? como a gente, coisas que a gente achou que eram importantes, a gente percebeu que não eram importantes, e planos que a gente tinha, que a gente achou que eram muito importantes, a gente começa a ver assim, não, a gente realmente tem que, tem que olhar para outras coisas. Sabe? A gente tem que, tem que, tem que olhar para as coisas do alto, realmente, tem que olhar para as coisas né, que realmente valem a pena. Né? E o que eu quero te fazer que eu não tenho a pretensão, a mínima pretensão de chegar a uma conclusão, né, de, de, de fechar essa palavra aqui nessa noite, mas a minha intenção é que no momento que essa live terminar, você fique ainda na nossa cabeça, é, sabe, matutando, pensando, sabe, é, é, pensando na vida de Paulo, pensando no ministério de Paulo, pensando nessa carta que ele enviou para Timóteo, e pensando, é, será que se... se se hoje fosse meu último dia, né? Se eu se eu fosse uma pessoa que não fosse passar é, para amanhã, se eu fosse ou talvez se eu fosse uma pessoa que não fosse passar dessa quarentena, será que eu poderia virar e falar que eu combati o bom combate, que eu completei a carreira e que eu guardei a fé, né? É, o que, que é, é? Eu vou até durante essa pregação vou pedir a, a contribuição do Johnny, da Camila, mas para a gente tentar é, definir não definir, mas tentar clarear nesse contexto o que é combater o bom combate, sabe é, é o bom combate do evangelho, né? é o bom combate é, não é o bom combate político, né? a gente eu acho que a gente está combatendo muito o combate político nos últimos tempos, sabe? não é o combate apesar do futebol estar parado o bom combate não é o combate do futebol, né? o bom combate não é o combate político o bom combate é o combate do evangelho. E não é um combate é, é com, com, com raiva ou com rancor. Mas aqui no, no, no versículo 2: é, pregue a palavra, índices a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então a palavra combate pode pode trazer um significado é, né, de, de, de guerra. mas É uma guerra, mas a gente sabe que a, lo, a nossa luta não é contra carne ou sangue, né, mas contra principados e potestades. Então, esse é o bom combate. Sabe, nós estamos vivendo um, um, um período de isolamento. Nesse período de isolamento, como é que nós temos combatido o bom combate de Cristo? Ou antes do período de isolamento? Sabe... Na, na, né, no nosso trabalho, na nossa faculdade, né, em casa. Como é que a gente tem combatido o bom combate de Cristo? Paulo chegou no final da vida e pode falar que combateu o bom combate de Cristo. Eu posso falar que eu tenho combatido o bom combate de Cristo? Se meu último dia fosse hoje, eu poderia falar que eu combati o bom combate de Cristo? Paulo, nesse, no versículo 7... Ele está fazendo uma reflexão. Essa é uma carta. Ele não precisava colocar... Esse é um pensamento de Paulo. Mas por que, que Paulo colocou na carta a Timóteo uma reflexão dele, um pensamento né, pessoal dele? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu tenho certeza que Paulo queria instigar Timóteo. Sabe? Eu tenho certeza que Timóteo, lendo essa carta, ele ficou com isso na cabeça, sabe? de chegar no final da vida e ter certeza que combateu o bom combate completou a carreira guardou a fé Paulo ele ele sem sem é, falar diretamente ele consegue instigar a gente né ele fala em outro momento ele fala sejam sejam meus imitadores como eu sou de Cristo então olha o, o peso que isso tem né olha será que nós será que eu realmente Hoje eu posso virar para uma pessoa, um, um não cristão ou um novo convertido e virar para ele e falar, cara, pode ser meu imitador porque eu sou imitador de Cristo, sabe? E Paulo queria instigar Timóteo, sabe? Diante desse contexto de grande perseguição dessa, apesar de saber do caráter da paixão, da devoção de, de Timóteo, né, que ele fala é, na primeira carta, se não me engano, que ele sabe do caráter e da devoção de Timóteo por causa que ele observava a avó, né, a avó de Timóteo, que era judia, a mãe de Timóteo, que era um judia e que elas tinham ela, ela tinha um grande amor pela palavra e que ele veio desse contexto. E que e, e Paulo diz que sabia que ele também, né, por ter tido essa educação, por ter tido esse exemplo, tinha essa mesma esse, esse mesmo amor pelo Evangelho. né? Então... É, Paulo está instigando a Timóteo, sabe? Apesar dele estar tá dando conselhos práticos, né? que a gente pode, depois, se você, se você for ler aí no capítulo 1, no capítulo 2, no 3, ele dá conselhos bem práticos, como ele dá aqui no, no versículo 2, falando: prega a palavra, instisar a tempo e fora de tempo. No capítulo 1, do no 2 e no 3, ele também né, vai dando esses conselhos, falando para ele se, se prevenir né, do, dos, falsos, dos falsos mestres e tal. Enfim, mas o que eu queria é, é, trazer né, nessa noite é a respeito do combate, o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combater o bom combate é combater o bom combate de Cristo. Né? É, é, é a pregação do Evangelho. Sabe? É, é, é esse labor incansável do testemunho e da pregação. Né? Mas depois ele fala completei a carreira. E o que é, o que é completar a carreira? A gente a, parece que é algo, algo meio vago, né? Assim, mas, é, mas é como uma, uma corrida. Sabe, se ele tivesse parado, ele não tinha completado a carreira. Se ele tivesse se desviado, ele não teria completado a carreira. Mas ele fala que ele completou a carreira, sabe? Para a gente estar tá, tá desviado a gente não precisa estar no sentido é, pejorativo da palavra, vamos dizer assim, desviado, é, fora da igreja, fazendo o que dá na telha da gente. Para a gente estar, estar desviado, a gente talvez esteja simplesmente não combatendo o um bom combate. Sabe? A Bíblia, é, 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 Jesus fala, né? porque não és é, quente nem frio, és morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, o desviado não é o frio, sabe? O frio ele não foi nem enviado, vamos dizer, sei lá. Mas o, o, o morno é que é o desviado, sabe? É o morno que ele está prestes a vomitar da boca. Então, é, completar a carreira, sabe, é isso. É não parar, é não se desviar, é ser constante. A gente... Como o Johnny pode falar também, a gente, como líder de jovens, a gente sempre, a vida inteira, lidou, lida com, com, com liderados e com amigos, que a gente fica, a gente imagina a iminência dele todo dia de se desviar, sabe? Aquela pessoa que não, que não tem uma constância, que a gente não consegue enxergar um, 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 um crescimento constante, não, mas a pessoa está dia após dia na igreja e todo dia você lembra da pessoa você fala assim, será que ela desviou? Será que ela está aqui? Sabe, é a pessoa que não, que não é constante, sabe? É, completar a carreira, fala de constância, porque talvez, se, por, por não ser uma, é, o, o evangelho, a vida com Cristo, não é um, um sprint de 100 metros, né? A vida com Cristo ela é uma maratona. Né? A maratona ela tem 42 quilômetros, imagina se. Se um, um corredor de, né, de, de speed, dessas corridas de curta distância, querer correr uma maratona com a velocidade, com o ritmo que ele, que ele, que ele compete nos 100 metros, ele, com certeza ele não vai completar a carreira, como o Paulo fala. sabe? Então, é, para completar a carreira, nós temos que ser cristãos constantes. Sabe? Aqui na Lagoa Mineirão, a gente tem um, um dos nossos pilares... É o ritmo moderado. Né? Equilibrado. Ritmo equilibrado. Que é moderado, equilibrado. Então, é, o que isso quer dizer? Que a gente já viu muito também. Aquela pessoa que quer pegar tudo para fazer, né? é aquele ativista, né? aquela pessoa que, que não fala não para nada, a pessoa está na igreja na segunda, está na terça, tá na quarta, na quinta, na sexta, e tal. Mas é o é, é um filme assim repetido, sabe? A gente sabe que vai chegar uma hora a pessoa vai vai estar assim, né? ela vai e, e aí vai começar a sair de tudo e tal e, e daqui a pouco ela ela começa a sair e, e dos cultos também, sabe? Essa pessoa não talvez chegue no fim da vida e não possa falar que completou a carreira. Sabe, completar a carreira fala de ritmo equilibrado. Né? E a última parte do versículo 7 fala de guardar a fé. Sabe, a gente tem, e aí a gente tem é, vivido tempos que Paulo fala aqui, que eu até, até lido a partir do versículo 3 que fala, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí ele aconselha a Timóteo, mas tu, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Sabe, guardar a fé é, é ser convicto, convicto, sabe, é ser... É ser... É, talvez até, não no sentido estrito, mas é, intransigente, sabe? Em relação à sua fé, em relação ao seu ensinamento, em relação ao que você recebeu de Deus. Sabe? A gente tem vivido, tem vivido tempos que parece que, que Paulo está falando dos dias de hoje. Né? Fala de. É, é, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiro nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Sabe? É, em, ainda mais em tempos de, de internet, né? Sabe a, a, a opinião de todo mundo hoje ela tá muito muito escancarada. Sabe? É.
1: como
2: é que é? Os doutores da internet, né? É. Antes a pessoa era burra, só para ela né ignorante só para ela agora ela explana é para todo mundo através da internet são os doutores da internet exatamente
0: né? antes a pessoa era burra só para ela agora a burrice dela tá no canal no YouTube então então a gente tem vivido mesmo sabe esse esse tempo e eu tenho que eu tenho que tomar muito cuidado para não ser esse que que expõe a minha burrice no no canal de internet sabe mas a gente tem vivido tempos que a gente olhando para as escrituras e olhando para a pregação né, de determinadas pessoas, a gente consegue é, ver que tem alguma coisa errada. sabe? E guardar a fé fala exatamente disso. Né? Fala de, de a gente não, não, não ceder, não abrir mão de valores. Né? Porque antes a gente era muito claro essa divisão que existia entre o crente e o mundo o crente ele tinha os valores todos né todos certinhos vamos dizer assim a gente a gente luta todos os dias contra a nossa carne para seguir né o, o, e tal mas a gente tinha muito bem definido o que é que o cristão como cristão ele fazia o que é que ele não fazia as pessoas que não eram não, não eram cristãs elas conseguiam olhar para uma pessoa sem saber previamente que aquilo era um cristão e, e conseguia falar olha Ali vai um crente, ali está ali passando um crente. Mas hoje em dia, os valores é, é, seculares, né, vamos dizer assim, os valores do mundo, eles estão eles entrando de forma tão sutil, tão suave na igreja, que a gente não consegue mais bater o olho numa pessoa e falar assim: olha, ali vai um crente ali. Sabe? Porque a gente tem é, negociado demais, sabe? A gente não tem guardado de fato a nossa fé. É. É...
2: Posso falar? acho que por isso esse, esse conselho aqui de Paulo é tão importante voltando um pouco ao contexto que o Lucas falou no começo é, os cristãos nessa época eles estavam vivendo é, perseguição, né? eles eram hostilizados eles estavam num contexto de muitas pressões então é, havia realmente essa preocupação de Paulo é, deles não é, apostatarem da fé, né e existe também, trazendo para o nosso contexto, é, é, esse conselho é muito válido por causa disso, porque existem agora os doutores da internet, existem várias divergências políticas que acabam se tornando é, esses falsos mestres também, sabe? Que fazem com que a gente se desvie da nossa própria uh, uh, do nosso próprio fundamento cristão sabe é, tanto que o teu teolo, a teologia liberal eu não sei se vocês têm acompanhado alguns fatos né vocês também de casa ela tem voltado assim pesada sabe ela tem entrado sutilmente e às vezes não está tão sutilmente assim não está sutil nada sutil e algumas pessoas assim discutindo essa semana a gente tem um grupo de de ex-alunos do seminário que eu, que eu estudei e aí uma dessas alunas, dessas ex-alunas, ela saiu do grupo porque nós discordamos, né, de uma frase que uma pessoa disse que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí ela saiu porque ela não concordava com isso, né? Ela achava que a gente estava sendo muito duro, né? Enfim. Então, esse conselho é muito importante para os dias de hoje. A gente tem que se manter firme. Firme, porque, às vezes, a gente não vai viver é, totalmente é, no contexto que essa igreja, né, no caso, aqui era a igreja em Éfeso, onde Timóteo estava, estava vivendo. O nosso contexto de, de sofrimento e de luta é outro. A gente, a gente vive a pandemia, mortes, enfim, mas... Essas outras questões têm vindo para abalar a nossa fé de outras maneiras, entendeu? Não às vezes com uma pessoa batendo na porta de sua casa falando assim, nega Jesus ou você morre. Não, mas é uma pessoa que cita, é, que faz uma citação como essa, falando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você fala assim... É isso aí. Aí a gente acaba não guardando a nossa fé, porque a gente não está alicerçado é, nessa sã doutrina. Então, por isso que eu acho que é muito válido e a gente precisa abraçar esses conselhos assim com toda a nossa força. É.
0: E Aqui no versículo 5, Paulo fala a Timóteo, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério guardar a fé sabe é isso é cumprir cabalmente né é, é não se desviar é não negociar sabe é ter é, é ser convicto sabe do que dos ensinamentos é ser convicto do que a Bíblia fala sabe é conseguir examinar a escritura diante de um diante de um contexto de que todo mundo tem voz né como como a Camila falou sabe porque a, a, o, o grande mal né de um de um de um falso mestre não é o mal que ele faz é, é, falando uma heresia simplesmente né ele, ele ele se ele pregar uma heresia o grande mal que ele faz não é só pregar uma heresia o grande mal é o que aquilo vai causar na vida de tantos e tantos que são que são novos na fé que são mais fracos na fé talvez e que não e que não tem essa fé tão fundamentada assim ainda, a ponto de escutar, sabe, uma heresia dessa e assimilar... Não conseguir julgar. Não, que é uma heresia. não conseguir, sabe, não conseguir julgar exatamente, não conseguir virar para isso e falar assim, não, eu sei que isso que essa pessoa está falando não condiz com a Bíblia. Eu sei que o que, isso tá, o que essa pessoa está falando sabe é uma heresia. Não uma heresia porque o fulano me falou que é uma heresia, mas uma heresia porque eu sei que é uma heresia. Sabe, de acordo com o que eu li de acordo com o que o espírito santo me, me me testifica sabe então isso é guardar a fé e aí eu volto eu volto à pergunta que que a pergunta que eu quero é que a gente saia daqui é que você aí na sua casa fique matutando na cabeça sabe será que que como paulo eu tenho combatido o bom combate sabe será que quando chega será que se hoje fosse o, o meu último dia será que eu poderia falar que eu completei a carreira e que eu guardei a fé, sabe? Então é, eu estava eu tava vendo uma uma né, uma pregação do Hernandes Dias Lopes é que é um panorama do do das cartas de Paulo para Timóteo, né, Da carta da primeira e da segunda carta. E é muito bom a gente a gente ele não estava fazendo uma pregação, né, Como se fosse uma uma escola bíblica, né, Um panorama mesmo e é muito bom a gente a gente saber do contexto para entender né, a situação é, é talvez se eu não tivesse falado do contexto de cadeia né o contexto de, de, de iminência de morte que Paulo está vivendo talvez esse texto tivesse um peso menor né e lá na, nesse panorama ele falou do John Stott e é uma, é uma coisa que eu que apesar de ser um panorama né eu, eu anotei que o John Stott é, falou em determinado momento que, se ele pudesse resumir a, a segunda carta de Paulo para Timóteo em quatro palavras, essas quatro palavras seriam guardar, sofrer, permanecer e pregar. Mas por quê? Ele tirou, será que ele tirou isso da cabeça dele? Né? Será que ele escolheu esses essas palavras é, aleatoriamente? Não. Lá, em, lá em, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14, e é por isso que eu vou continuar te falando para depois que a gente terminar aqui você ler a carta toda, porque por ser uma carta é, é até muito pequena, né? em 20 minutinhos você consegue ler ela toda. Então, no capítulo 1, no versículo 14, Paulo fala para Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui Paulo está falando para ele guardar realmente o Evangelho. Então é por isso que John Stott resume talvez o capítulo 1 em falar que o conselho de Paulo para Timóteo era guardar o Evangelho. No capítulo 2, no versículo 3, ele fala... Tu, pois, sofre as aflições com, com, é, com bom soldado de Cristo Jesus. Aqui ele também está falando para Timóteo para sofrer pelo Evangelho. sabe Então, por isso que, que, que John Stott é, resume o capítulo 1 um em guardar o Evangelho, resume o capítulo 2 em sofrer por causa do Evangelho, no capítulo 3, permanecer no Evangelho, capítulo 3, versículo 14, deixa eu abrir aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, permanecer no Evangelho. E no capítulo 4, deixa eu abrir aqui, capítulo 4, versículo 2, já dentro do contexto do que a gente leu, fala pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, por isso que John Stott resume o o, a segunda carta de Paulo a Timóteo com essas quatro palavras. Guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho e pregar o Evangelho. E como que essas quatro palavras se, se correlacionam? Né? Se, se você guarda o Evangelho e você zela pelo Evangelho e você é é, é inegociável em relação ao evangelho em algum momento você vai sofrer pelo evangelho sabe é a gente tem vivido dias de, de onde as pessoas também os pregadores não pregam mais ah, sobre pecado aquele aquela pregação que, que confronta e a gente tem vivido um evangelho muito light. Então, talvez essa palavra sofrer pelo evangelho não, não esteja fazendo muito sentido sabe para você. Mas eu sei de uma, uma frase que a minha mãe sempre, sempre, sempre... A gente lá em casa, a gente tem mania de, de debater, né, amor? A gente... A gente senta para comer e aí meu pai puxa algum alguma polêmica assim só cristã só polêmica
2: cabulosa né só polêmica
0: <risos> cabulosa tem aqueles programas de debate que estão em debate vejam só lá em casa é é isso aí e aí a gente a gente tem mania de debater muito e meu irmão entra é, meu pai eu fica na maioria da fica eu meu pai e meu irmão assim debatendo assim pesadamente e minha, minha mãe de de mediadora assim né mas, quando minha mãe entrava, ela, eu lembro de uma frase que ela sempre falou, que é que a gente está sendo preparado para morrer por causa de Jesus, se for preciso. Sabe, a gente não vive esse contexto hoje, mas a gente sabe que muitos cristãos, muitos cristãos no mundo vivem. Né? Até pouco tempo atrás, a gente recebia quase que diariamente... É vídeos no celular de cristãos sendo mortos lá no, lá no Oriente Médio pelos... como é que é o nome lá do é, Estado Islâmico? Enfim, então, a, por mais que isso possa, é, hoje, não fazer parte do nosso contexto, sabe, a, gente, a gente tem que saber que a gente está sendo preparado para sofrer e para morrer por causa de Jesus, se preciso for. Então, é, vale. assim eu, eu quero deixar realmente essa, essa esse arregalar de olhos assim você para para pensar se se o evangelho que você tem vivido é esse, sabe? De, de morrer por causa de Jesus.
2: Hoje em dia, você fala, é algo muito sério essa questão de, de morrer por Cristo, mas a gente traz para algo assim mais leve. As pessoas não têm conseguido lidar com pequenas perdas, com pequenos sofrimentos, não é nem o sofrimento tipo assim. Ou você, ou, você morre, ou você nega Jesus, ou você morre, ou vou matar seu filho. Às vezes, nem é esse tipo de sofrimento. É um sofrimento assim mais... É, é, perdi o emprego, adoecis. Esse tipo de sofrimento, sabe? Não tem dinheiro para pagar as contas. Nesse tipo de situação, às vezes, a gente também não está preparado para sofrer. É, porque, muitas vezes, o evangelho tem se tornado é, para as pessoas, por não ter mais esse peso, sabe? E essa questão de estamos sendo preparados para, se preciso for, morremos por, por Cristo. A, a, o Evangelho ele tem se tornado para as pessoas uma pílula, é, ou uma anestesia, entendeu? As pessoas vêm para o Evangelho, vêm para Cristo, para que ela não se, não sofra, para que ela não tenha mais nenhum tipo de doença. Elas vêm para que elas possam prosperar, né? É, eu conversando com uma amiga minha, ela estava totalmente assim desesperada. Ela sofreu muitas perdas assim é, financeiras por conta da pandemia e por outras questões, mas ela é desesperada porque o pastor havia dito que esse ano era o ano da promessa. E ela falou assim, poxa, achei que ia ser melhor o ano. Mas e se não for? Sabe, se de fato as coisas não melhorarem, sabe? Nós estamos dispostos a, a, a sofrer Exato. esse tipo de sofrimento e ainda ter uma fé inabalável, Exato. sabe? Então, eu acho que realmente é algo que a gente precisa reavaliar todos os dias, porque a nossa fé ela tem sido muito banal, né? muito pequena.
0: É e aí que entra a outra a outra palavra, que é permanecer. Porque o sofrimento, ele coloca a gente diante dessa, sabe, desses dois caminhos. Né? Diante do sofrimento, é que a gente é, é confrontado em permanecer ou não permanecer. Né? Paulo estava vivendo, vivendo um contexto de, de prisão e iminência de morte. Ele já sabia que ele, que ele ia morrer. Ele já sabia que ele ia ser decapitado, né? E, 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 nesse contexto, também, ser decapitado era um privilégio. Olha só. Ele só ia ser decapitado porque ele era romano. Porque, se ele não fosse romano, ele ia... Porque o ser decapitado era uma morte rápida, né? Uhum. Você, você botou a cabeça ali, tom, acabou. Toma. Se você fosse um simples judeu, aí você ia ser crucificado, né? Como Jesus, crucificado de cabeça para baixo, como Pedro... Então, é, e Paulo foi um privilegiado de ter sido decapitado. E ele sabia dessa, né, desse, desse contexto que ele estava vivendo, que ele não ia sair dali, mas ele permaneceu. Sabe? Ele permaneceu tanto que ele estava escrevendo de dentro da prisão uma carta para Timóteo, encorajando ele também a permanecer. Sabe? E aí que entra a quarta palavra, que é o pregar o evangelho. Sabe? Não basta permanecer. Paulo permaneceu, mas, enquanto ele permanecia, ele pregava o Evangelho. Né? É, além de escrever a carta para Timóteo, ele estava, é, é, vamos dizer assim, gerenciando assim, é, é, os, as igrejas, né? enviando os, os, os missionários e tal. Então, é, Paulo permaneceu, mas permanecendo ele pregava, ele não deixou de pregar. Então, é, sabe, é isso. O que, o que eu queria é, nessa noite é que você ficasse com, com, com poucas palavras na cabeça, né, que é o, o versículo 7 do capítulo 4, que é Paulo falando com Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, Guardei a fé. Queria que, de verdade, quando essa live terminasse, você ficasse pensando se você está apto a falar essa frase de Paulo. Sabe? Combati o bom combate. Estou combatendo o bom combate. E também que você ficasse com essas quatro palavras do resumo de John Stott, que se completam exatamente. Que, é, que são né, guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no evangelho e pregar o evangelho sabe que Deus te, que o espírito santo te te confronte sabe te incomode que que você seja também é sabe impelido para a mudança impelido para para mudança de direção, mudança de atitude, ânimo, força. sabe? É, é isso que, eu, que, que o Espírito Santo fez comigo quando eu li né, esse, esses versículos, né, essa, a carta de Paulo a Timóteo. Então, que o Espírito Santo faça isso com você também, que durante não só né, esse final de dia, mas durante essa semana, você seja impelido realmente a a uma mudança de atitude, sabe, é um fortalecimento na fé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.
1: E eu queria só assistir mais um pouquinho o que você falou, Lucão, porque realmente nós precisamos nos lembrar disso e é uma, uma mensagem que nos confronta, Sim. né? E, e o que é legal é que Paulo fala que também refriso mais uma vez né os quatro pontos que o que você colocou e ele diz também no versículo 2 né sobre pregar a palavra às vezes a gente quer pregar a palavra só para os outros e a gente não prega para nós mesmos e ele continua dizendo para nós insistimos né ou prepararmos nós precisamos nos preparar correr essa maratona Combater esse bom combate precisa, todos os dias, que eu e você nos preparemos. Porque, de fato, o verdadeiro evangelho nos diz que nós sofreremos. E aí ele continua, né que eu gostaria de pontuar, sem tirar né, nada do que o Lucas falou, que foi top demais, é o versículo 3. Hoje nós vivemos uma era, como você já colocou, né, Camila? É, onde as pessoas, elas amam que o ego seja massageado. Elas não conseguem ouvir palavras que a confronte, Palavras que diga quem realmente ela é. Então, quando a boa doutrina, quando a sã doutrina chega, é o que Paulo fala, elas não vão suportar. Por isso que é importante... Né, a gente sair dessa live hoje, desse culto, guardando isso. Que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos é, é, estar preparado a tempo e fora de tempo. E quando vier essas baboseiras que fogem da centralidade do evangelho, você vai conseguir discernir que aquilo não procede do Senhor. Então, combata esse combate crendo e acreditando que o Senhor é contigo, que você não está sozinho, que nós não estamos sozinhos, que ele é conosco. Paulo, como vocês bem colocaram, Paulo sabia né, esses últimos versículos que você leu, Lucas. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia qual era o destino dele e mesmo assim ele vai e manda mensagem para Timóteo exortando, para encorajar, para incentivar, para que ele continuasse a perseverar. Então, Guarde essa mensagem no seu coração, não apenas quatro palavras que o Lucas disse aqui, mas essa carta, a palavra de Deus, medite nela dia e dia, sabe? Guarde ela no teu coração, sabe? Medite com todo o amor na palavra de Deus, porque ela, ela diz, né, que ele um dia vai nos buscar, ele, ela, ela diz também que ele está conosco, que ele está conosco e que nós não estamos sozinhos. Combata esse bom combate olhando para o Senhor, olhando para Ele, somente para Ele. Não fique armazenando aí na sua, no seu HD né? é, coisas que não te levam a lugar nenhum, coisas que não acrescentam em nada na sua vida. Né? Olhe para Jesus, foque os seus olhos apenas em Jesus Cristo. E saiba que um dia ele voltará para nos buscar, esse tem que ser o nosso entendimento esse, isso precisa pulsar todos os dias nos nossos corações Paulo fala até no começo do versículo que um dia ele voltará então, que eu e você enchamos é, é, o nosso coração dessa esperança dessa verdadeira boa nova e creia, combata o bom combate com Cristo Jesus, e que um dia né? se um dia nós ainda estivermos aqui, nós venhamos falar que nós combatemos o bom combate de Cristo, não de religioso, não de placa de igreja, não de político, não de ninguém, mas de Cristo Jesus, amém? Gostariam de acrescentar mais alguma coisa ou a gente pode dar um finishet? Querido, que Deus possa te abençoar. É, foi uma mensagem de confronto para nós essa noite, uma palavra que nos encoraja, né, Lucão, a permanecer. Então, eu gostaria que você, aí, onde você estiver, você fechasse seus olhos e que você fizesse uma oração é, reconhecendo né, quem você é e acreditando que Ele te ama, que Ele está com você, Ele está te guardando em todas as situações. Entenda que Cristo nos ama e quando você ouvir um não dele, é para o seu bem. Ele não veio aqui para massagear o nosso ego. Ele veio aqui para nos trazer vida, nos religarmos a Deus de novo. Então você não é o centro do evangelho, é ou não é? Você não é o centro de nada, mas Cristo é. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem tão poderosa, Senhor, que o Senhor nos trouxe essa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ensina a cada dia. O Senhor nos mostra quem nós somos. E o Senhor nos faz pensar e, e, e ver o quão carente, o quão necessitado nós somos. E, Deus, e talvez tão mesquinhos, ah, Deus, que o Senhor venha chacoalhar, Deus, a cada um de nós. Amém. Ah, Deus, que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer. Que o Senhor venha, Pai, nos mostrar a cada manhã quem nós somos. E que os nossos olhos, Senhor, nunca venha, Pai, desviar do Senhor. Ah Deus, eu te peço também, Pai, que cada jovem, Pai, que cada adolescente, que cada família, Deus tenha prazer de meditar na Tua Palavra, Pai, que cada pessoa, Pai, é, é, busque se preparar a cada dia, Deus, para confrontar, Pai, a partir da Tua Palavra, para mostrar, Deus, é, não porque ela é boa, mas porque o Senhor, Pai, nos ensinou que nós precisamos, Pai, meditar na Tua Palavra e ensinar com paciência, então, Deus, nós te pedimos, Pai, nos ajude, nos ajude, Senhor, a ser pessoas que, Pai, que façam a diferença onde estiver, que, que, que olhe, Deus, para o Teu Evangelho, que olhe para o Senhor com esperança, com amor e com gratidão. Ah, Deus, que nós venhamos, Pai, é dizer, Pai, que Todos os dias, Pai, que com o Senhor nós temos combatido esse bom combate. E Deus, e que nós possamos, Pai, é, glorificar o Teu nome em tudo que nós estivermos fazendo. Não para nós, mas para o Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e todo o louvor. Deus, que o Senhor venha abençoar a cada família, a cada universitário, a cada adolescente. Deus, que o Senhor venha abençoar, Deus, a cada um. Pai, abençoe, Pai... É, é, é... O nosso país, abençoe também, Deus, o mundo que está... É, em, em, é combatendo, Deus, esse, essa crise é, é, de saúde e também financeiro. Deus, tantas pessoas perdendo emprego, Pai, passando por dificuldade. Deus, nós intercedemos, Pai, por essas pessoas, pelos governadores, pelos líderes, Senhor, de cada lugar. Deus, que o Senhor venha abençoar e dar estratégias. Nós cremos, Pai, que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor continue cuidando de todas as coisas. E por isso, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus, amém amém, querido que Deus possa te abençoar que você possa ter um final de sábado abençoado, um domingo maravilhoso também e que a próxima semana seja uma nova semana para todos nós